0: Minun tarkoitus olisi tänään vähän puhua ilosanoman jakamisesta, ja, eli evanke, evankeliumin jakamisesta. Ja, ja kerron hieman tässä aluksi itsestä vähän sen ja, 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 tota, ja, ja sitten ehkä semmoista pientä, no, no mitä raamattu, raamattu puhuu aiseen liittyen, eli vähän tämmöistä niin teoreettistakin, viitekehystä Ja sitten niinku käytännön, käytännön asioita on tarkoitus myöskin tuoda meille vinkkeinä. Ja mitä katson tässä, niin hyvä Mission Statement on tässä seurakunnasta kohti parempaa. Unelmoimme yhteisöstä, jossa innostutaan Jumalasta, seurataan Jeesusta, viihdytään yhdessä ja kutsutaan toisiakin Kristuksen luo. Ja tota, Seurataan Jeesusta ja kutsutaan toisiakin Kristuksen luo, niin niin tässä on nyt tarkoitus tätä asiaa asiaa käydä läpi. Seurakunnan yksi tärkeä tehtävä on on tietysti evankeliumin lisäksi myöskin opetuslapseuttaa, mutta nyt me ei tässä puheessa keritä sitä sitä aihetta paljon paljon käsitellä. Mutta uskon, että tässä kevään mittaan siihenkin tulee vielä vielä sitten tilaisuuksia. Joo, ja satamaseurakunnan osalta niille, ketkä nyt mun taustaa tiedän, niin me ollaan Arton kanssa parisen vuotta oltu tässä yhteyksissä. Ja ja erityisesti tämän evankelioinnin osalta ollaan sitä mietitty, että miten me yksilöinä ja sitten ehkä seurakuntanakin voisi vois olla sitä evangelymia niin viedä, viedä eteenpäin. Ja, ja tota, ja, ä, Arton kanssa ollaan, ollaan oltu tässä kahvilassa ja sitten myöskin tässä Kuokkalan, Kuokkalan keskustassa Kuokkalan kadulla, niin ollaan käyty ihmisiä, ihmisiä siellä tapaamassa ja, ja keskustelemassa ihmisten, ihmisten kanssa. Mutta sen verran vielä, vielä niin itsestäni takaumaa, että on Tiinan kanssa niin me ollaan pitkän linjan uskovia sieltä 80-luvun lopun havinoista aika monta vuotta ollaan oltu. oltu. Ja tota, ja, ja havahduttiin tuossa ehkä 5-6 vuotta sitten suurin piirtein siihen, että, että me, ollaan, me ollaan tehty paljon monenlaista. Ollaan seurakunnassa oltu, ollaan oltu erilaisissa järjestöyhteyksissäkin myös myös ja tota, Monet asiat sillä tavalla niin ok ja hyvin, hyvinkin jopa, että koette, että Jumalan suhde on kunnossa ja, ja tota, ollaan innostuneesti rukoiltu ja ylistetty ja, ja tota, jonkin verran opetuslapseutettukin sitten. Mutta miten tämä, niin tämä evankeliumin jakaminen niin havahdutti, että, että kyllä siinä meillä on ollut aikamoinen niin aukko, että me ollaan tavallaan oltu sellaisessa, sanoisiko, uskovaiskuplassa. Eli eli haluttu olla uskovien kanssa, mikä sinällään on hyvä asia. Mutta mutta sitten havahduttiin, että tasapainoiseen kristityn elämään, niin siihen kuuluu myöskin tämä ulospäin suuntautuva aspekti. Eli eli ei pelkästään lämmitellä keskenämme, vaan vaan, halutaan, niin kuin sanotaan, kutsutaan toisiakin Kristuksen luo. Eikö niin? Eli, eli tota, ää, annetaan ihmisille se mahdollisuus niin ottaa kantaa evankeliumin suuntaan tai, tai toiseen. Ja, ja, tota, ja niin me sitten ruvettiin tätä hieman prosessoimaan ja, ja rukoilemaan tietysti kanssa, että miten me, miten me voitaisiin tässä edetä, koska ei, ei ole koettu, että meillä nyt erityisesti olisi sellaista erityistä niin evankelista armolahjaa varsinaisesti. Ja, vaan, vaan tota, mutta tajutaan, että, tajutan, että se, ei niin kuin, siis, se, on, se on kaikille, kaikille tarkoitettu. Ja jossa Tapsa, näytät vähän näitä raamatun paikkojakin tähän liittyy, mitä raamattu kehottaa ja antaa myöskin lupauksia tässä evangelioinnin saralla, niin lähetyskäsky on, on kaikille meille uskoville annettu, ei pelkästään evankelistoille, vaan, vaan joka ikiselle uskovalle. Menkää kaikkeen maailmaan. Julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Ja, ja Jeesus myöskin lupas sitä, että, että Hän on se, joka tekee meistä työn. Kun me lähdetään liikkeelle, Hän tekee meistä ihmisten kalastajia. Ja, ja tota, näitä, näitä asioita me on, me on niin kuin haluttu julistaa myöskin oman, niin kuin itsemme ylle näitä raamatun. Lupauksia ja, ja, ja myöskin kehotuksia tähän evankeliointiin liittyminen, liittyen, että ollaan siitä niin kuin havahduttu, havahduttu tähän, että, että, että maailmassa on todella paljon ihmisiä, jotka ei ole kuulleet evankelijoita tai ehkä on kuullut, mutta, mutta tota, ei varmasti haittaa vaikka kuulisi toisen ja kolmannenkin kerran. Ja, tota, ja Tuossa, mitä, mihin Tiinakin jo viittasi tämä Johannes 15-16, on myös yksi semmoinen tota, tavallaan voima ja meillä, meillä tässä, että, että lähdetään liikkeelle ja Jumala sitten, kun me lähdetään liikkeelle jakamaan, niin, niin Jumalan vastuulla on sitten se hedelmäpuoli meidän, meidän tehtävänä on se Kylvö, kylvö ja tota, hän antaa sitten kasvun. Kasvu ja antaa sen hedelmän, että mun ei tarvitse niin kuin ensisijaisesti siitä huolehtia, siitä hedelmästä, se ei ole mun osa, mun osa on, on kylväminen, mun osa on, on viedä, viedä sitä sanaa eteenpäin. Kyllä, ja tota, itse, itse mä koen olevani jopa niin aika paljon introvertti tyyppi, että en, en ole niin semmoinen ihan ykköskandidaatti tuohon, Evangeliointiin, mutta tota, mä, mä haluan niin haastaa itseään ja haluan mennä sen oman niin mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle. Ja, ja tuonne kadulle, kun menee, niin sitä oikeasti pääsee, pääsee niin te- maistamaan ja tekemään sitä oman mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle menemistä. Ja, tota, ja se on erittäin tehokasta, erittäin tehokasta hoitoa, suosittelen kaikille. Kyllä, että. Tota, äh, että jos evankelionin saralla haluaa niin kuin nopeasti vahvistua, nopeasti mennä eteenpäin, niin katutyö on aivan niin ykkösjuttu siinä, että toki, toki meillä on niin kuin monen, todella monenlaisia mahdollisuuksia ja, ja, ja tapoja tehdä evankeliointia. tässä katutyö on joku yksi. yksi, mutta tota, sen, on, sen on huomannut, että. että et kun sitä lähtee tekemään, niin, niin siinä alkaa niin aika nopeasti, kohtuun nopeasti vahvistua. Ja, ja tota, tavallaan se ikään kuin niin kun pakottaakin kasvuun. Jos ajatellaan, että ehkä tämmöinen pari tuntia maksimissaan kerralla tuolla kadulla on, niin, niin sanoisin näin, että, että sen kadu-session aikana, niin, niin mulla on mahdollisuus tavata siellä ei-kristittyjä. Voisiko sanoa, uskon näin, että, että enemmän kuin keskiverto uskova vuodessa, niin, niin yhden parintunnin parin tunnin aikana, niin sä voit kohdata evankeliumilla. Se on sellaista seolomista tietysti, että, että kaikki, kaikki ei ole siinä herätyksen tilassa. Monenlaisia reaktioita tulee siellä ihmisiltä. Mutta sen on myös huomannut, että, että kun sinne lähtee, niin lähes poikkeuksetta. Niin Jumala johdattaa jonkun yhden tai useamman, kelle se evankeliumia niin kelpaa. Ja he haluavat jutella ja siinä päästään ehkä rukoilemaan myöskin, myöskin heidän puolestaan. Ja, ja siellä on paljon, paljon kysymyksiä ihmisillä. Ja, ja tota, jotkut haluavat väitellä, jotkut haluavat tietää aidosti asioista. Ja, ja aina ei kaikkea tiedä, mutta mutta sitten kun siellä kadulla on, niin, niin sä niin nappaat myöskin tämmöisiä asioita, mihin sä et välttämättä pystyä siinä tilanteessa just vastaamaan. Mutta seuraavalla kerralla kun meet, niin sitten sä oot vähän niin valmistautunut jo siihen. Ja se on sellaista niin kuin vähävähältä kasvamista, vähän-vähältä ka- äh, vahvistumista myöskin se, se kadulla oleminen ollut, ollut meille. Ja me on jouduttu omia omia niin peikkoja siellä kohtaamaan ja omia pelkojakin, ihmispelkojakin kohtaamaan siellä. Ja, ja sitten kun niitä kohtaa, niin jossain vaiheessa huomaa, että hei, että minnekäs ne oikein hävisi? Minnes ne pelot nyt on niin kuin hävinnyt? Että mulla ei olekaan enää niin minkäänlaista pelkokynnystä jotenkin ruveta keskustelemaan ihmisten kanssa hengellisistä asioista vaan, vaan se voi ottaa, ottaa niin kuin esille, esille ne asiat ja, ja olla, olla jakamassa. Ja se on ollut ihan, ihan niin kuin hyvä, mukavaa nähdä, että, että siinä pikkuhiljaa, kun sitä kohtuusäännöllisesti tehdään, niin, niin siinä, siinä niin kuin vahvistutaan, vahvistutaan siinä asiassa. Ja monet ihmiset saa mahdollisuuden, siinä kun minä lähden liikkeelle, me lähdetään liikkeelle, monet ihmiset saa mahdollisuuden tehdä parannuksen. Ja, Turvata yksin Jeesukseen. Mikäs sen parempaa? Se on kaikista tärkein asia. Aivan ehdottomasti. Ja ja siinä samalla, kun sinä menet ja minä menen sinne sinne ja jaetaan jaetaan sitä evankeliumia, niin niin samalla me pusketaan sitä pimeyttä pois sieltä, mitä siellä on ihmisillä. Kaikenlaisia valheita, kaikenlaista, mitä vihollinen syöttää ja oma syöttää. Me pusketaan sitä pimeyttä pois. Tuodaan sitä valkeutta sinne, julistetaan totuutta, julistetaan evankeliumia. Ja ja se, minkä kanssa on huomannut, niin niin tämän ihmisten kohtaamisen, siinä vahvistumisen myötä myöskin, niin niin mikä valtava ilo tulee siitä. Mä en tiedä, no ainakin itselleni, niin se, että jos mä pääsin jakamaan... Evangelia jonkun kanssa, niin se tulee todella suuri ilo. Siis itselle, varmaan toivottavasti sille toisellekin, ja useasti näin on, että he kiittelee, kiittelee siinä. Mutta että omaa sisin jubileeraa. Ja, ja se on, se on niin suuri palkka. Se on suuri palkka. Ja, ja, tota, ja mä tiedän, että mä oon edistämässä taivaanvaltakunnan asiaa. Ja, Olemalla silleen kuulijainen Pikka tota, Pikkasen nyt sitten niin Jumalan suunnitelmasta tässä. Että monet, monet meistä saattaa kipuilla vähän tämän, tämän asian kanssa, että mikä se, niin se Jumalan juttu on minulle mun, mun elämässä. Että mihin sä oot Jumalan kutsunut, mikä sun suunnitelma on, mitä sä oot varannut. Mun elämääni. Ja, ja tota, näitä asioita on, on varmasti on hyvä, hyvä rukoilla, rukoilla ja tota, olla valmiudessa sitten ojentautumaan, kun Jumala puhuu ja johdattaa. Mutta Raamattu antaa kumminkin meille ohjausta tässä asiassa, että on, on paljon sellaisia asioita, jotka on tarkoitettu kaikille, kaikille uskoville. Tämä evankeliointi on yksi asia, on rukous, on monet muut mutta semmoiset asiat, mitkä on kaikille tarkoitettuja, niiden kanssa ei tarvitse käydä sellaista Jaakobin painia niin lainkaan, että Raamattu puhuu siitä selkeästi. Ja, ja jos ajatellaan sitten ihan sillä niin ylätasolla, missä mennään, niin, niin Jeesus vastasi siihen, kun kysyttiin, että mikä on suurin, suurin käsky, niin Jeesus sanoi, että, että rakasta, rakasta Herraa Jumalasi, rakasta koko, koko sydämestäsi sielostasi ja mielestäsi. Ja, ja se, on, se on meille kaikille uskoville annettu selkeä, selkeä käsky, ykköskäsky, rakastaa Herraa. Rakasta Herraa. Se on semmoinen käsky, joka, joka ei ole ainoastaan niin kuin tätä aikaa varten, vaan se on halki-ikuisuuden on tämä, tämä että, että, että rakast, rakastetaan Herraa meidän Jumalaamme. Ja, ja tässä ajassa se toteutuu vaillinaisesti, mutta sitten kun siirrytään ajasta ikuisuuteen, niin siellä pystytään vastaanottaa Jumalan rakkaus täysillä ja itse myöskin, myöskin rakastamaan Jumalaa täysillä, mutta että me voidaan jo tässä ajassa sitä, sitä harjoitella, ja, koska se on tarkoitettu sinne ikuisuuteen saakka. No, Jeesus antaa kanssa aika hyviä. Malleja ja esimerkkejä Raamatussa siitä, että mitä, mitä niin kuin Jumalan rakastaminen käytännössä oikein voi olla, mitä se, mitä se voi olla, miten se alkautuu käytännössä. Ja tota, hän näytti, puhui siitä ja näytti käytännössä esimerkkiä, mitä tarkoitetaan Jumalan suhteen hoitamisella. Antoi esimerkkiä paastosta, palveluasenteesta. Laupeudesta, hyvyydestä, antiliaisuudesta, armeliaisuudesta, anteeksiannosta, oikeudenmukaisuudesta, kärsivällisyydestä, uskon ja ilon asenteesta, uhrautuvaisuudesta, vainon kärsimisestä, kuuliaisuudesta, suhteessa jumalaan ja hänen sanansa, sairauden parantamisesta, riivaajien ulosajamisesta, kuolleiden herättämisestä, evankelioinnista ja opetuslapseutuksesta. Siinä on aika iso lista. <laughs> Joo. Ja tota, varmasti kun tämmöistä listaa niin kun, äh, kuunnellaan ja, ja luetaan, luetaan sitä, niin täytyy tunnustaa niin kuin Paavali, että, että haluu mulla on paljon hyvää, mutta, mutta tota, aina ei ole sitä voimaa. Ja tunnistan oman syntisyyteni niin kuin myöskin. Tunnistan sen lihan minussa, joka pyrkii monta kertaa niin kuin lähtemään, minne se on ristiin naulittu sinne ristin ja se pyrkii tulemaan sieltä ristiltä aina välillä, välillä pois. Ja mä tarvitsen armoa, tarvitsen pyhähengen voimaa, tarvitsen hänen pyhittävää voimaansa, että hän tekee mun sisimmässä sitä työtä. Ja tunnustan ja tunnistan sen, että kaikki hyvä tulee, tulee Jumalalle, että kaikki se hyvä, mitä minussa tapahtuu. Ja uskon, että Jumala haluaa minussa tehdä jotain vastaan sen, <köhön> mutta että se on Jumalan vaikutusta, Jumalan vaikutus on minussa. Ja totean niin kuin Paavali, että minun lihassa ei ole mitään hyvää, vaan päinvastoin se haluaa kapinoida Jumalan tahtoa vastaan. Ja mun lihaa se haluaa paistatella myöskin ihmisten arvostuksen valossa, siinä pettävässä valossa, suosion osoitusta ja pettävässä valossa. Sillä ei ole halua uhrautua minkään asian puolesta eikä uhrata mainetta minkään asian puolesta. Ja, ja Tavallaan se, että mä lähden julistamaan evankeliumaan ja siinä tulee sellaista niin konfrontaatiota tämän maailman kanssa ja välillä voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että, että tota, maailma niin naureksii, mutta se, se naureksii, koska se ei tiedä siitä hyvästä, mistä se on jäämässä paitsi, mitä se ei ymmärrä. Mutta, mutta lihalla on kiusaus myötäillä myötällään myöskin kaikenlaisia valheita, jota tämä maailmanhenki ei uskoviinkin kautta syöttää. Ja varsinkin, jotta mä pysyisin ikään kuin hyvissä väleissä ei-uskovien ihmisten kanssa. Ja että mun ylpeys ei kokisi kolausta eikä nolausta ihmisten, ihmisten edessä. Mun liha on, on niin tämän tän tyyppinen. Ja, mutta, mutta se, että, että Mä, en ole, mä en, ole niin kuin mun lihan, en ole kutsuttu elämään lihan mukaan, vaan mä oon kutsuttu elämään hengen mukaan. Ja mitä se hengenelämä on, niin mä ajattelen tänä päivänä yhä enemmän niin, että, että se on niin kuin ojentautumista Jumalan sanan mukaan ja peilaamista mun elämää, mun asenteita, tilanteita Jumalan sanan mukaan. Ja kun mä pidän siitä kiinni, niin, niin silloin, silloinkin kun se on niin kuin konfrontaatiossa tämän, maailman hengen kanssa, niin sitten vapautuu niin Jumalan voimaa, sitten vapautuu Jumalan valoa, mitä tämä maailma tarvitsee. Ja raamattu kehottaa olemaan mukautumatta tämän maailman henkeä ja varmasti yhä selvemmin me voidaan nähdä sen syyn myöskin, että miksi näin uskovia kehottaa, kun katsotaan tätä, missä me mennään. Ja, ja tota, äh, Evankeliumin totuuden ja sen, että evankeliumilla on voima pelastaa, Jumalalla on voima armahtaa ja antaa anteeksi synnit. Sen lisäksi sanoisin näin, että että jos Jumalan totuutta ja myös Jumalan lakia ei tuoda esiin silloin, kun se on ristiriidassa maailman syöttämien arvojen kanssa, niin me menetetään jalansijaa silloin hengen maailmassa ja laittomuus saa silloin yhä enemmän valtaa. Jos lakia julistutaan, laittomuus saa yhä enemmän valtaa. Ja tämä realisoituu käytännön tasolla, jo nähdään niin tänä päivänä, että miten se, miten se näkyy. No se näkyy, näkyy sillä tavalla, että, että esimerkiksi Jumalan lakia sitä pidetään vihapuheena ja, ja jonka julistuksesta niin sen julistajaa tulisi rangaista. Että me ollaan niin kuin tämän tyyppisessä tilanteessa jo. Että, et, ja uskon, että osittain siitä, sen vuoksi, koska myöskin uskovat, että jo, ei ole niin kuin ehkä sitä omaa osuutta hoitanut, hoitanut tarpeeksi hyvin. että Ei ole paljon näitä tämmöisiä päiviräsa, jotka uskaltaa, jotka uskaltaa mennä sitä maailman henkeä vastaan. Ja, ja niin tunnistaa sen, että mustasta on tehty valkoinen ja valkoisesta on tehty. Musta. Synti on tehty hyveeksi ja Jumalan totuus valheeksi. Eli kun Jumalan laki hylätään, niin tämä avaa tietä laittomuudelle, eikä pelkästään laittomuudelle, vaan se menee pidemmälle ja pidemmälle ja myöskin tämmöiselle niin kuin totalitarismille. Mitä se totalitarismi tarkoittaa? Sitä, että jos sä et ole samaa mieltä mun kanssa, niin sulle tulee. Tulee vaikeuksia, eli, eli sananvapaus kaventuu. vapaus kaventuu siinä. Ei sallita poikkeavia ääniä, ei, ei sananvapautta. Mutta taas todellinen kristillinen arvomaailma, niin se sallii, sallii sananvapauden. Se ei vaadi olemaan samaa mieltä asioista. Se ei vaadi sitä, koska, koska Jumala, Jumala kunnioittaa ihmisen tahtoa. Ja, ja, ja todellinen rakkaus... Niin sellainen täydellinen rakkaus, joka Jumalalla on, niin se, se sallii jopa sen, että, että sä oot täysin toista mieltä ja et halua sitä yhteyttä, koska Jumala ei halua pakottaa. Mutta maailman henki tahtoo pakottaa ja totalitarismi, niin se tahtoo pakottaa. Ja se, ja se, on, se on sellainen niin negatiivinen kehitys, jota vastaan niin me voidaan myös omalla osalla olla. olla olla niin kuin vastustamassa sitä, sitä ja, ja tuomassa sitä totuutta esiin aina, kun se on, on sen maailman hengen kanssa, kanssa niin kuin konfrontaatiossa tai vastakkain. Eli värin, värin näyttö, niin silloin, silloin evankelimien julistamisessa, että silloin on niin suurempikin, tai siis ö, yksi merkitys on se, että, että niin kuin työnnetään sitä semmoista sellaista valhetotuutta, jota jota yritetään syöttää, niin sitä myöskin me saadaan olla työntämässä pois. (köhön) Raamattu sanoo, että meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, ei ole pelkuruuden henkeä annettu, vaan annettu voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Ja jos minä ja jos sinä tunnistat, että meillä on tämmöistä pelkoa, niin, niin se on niin kuin signaali siitä, että, että se kannattaa tarkemmin käsitellä se asia. Ei sen alle tarvitse, koska ei meillä ole tarkoitettu sitä pelkuruden henkeä, ei pel, pelon henkeä. Ja Jumala sanoo lukuisesti eri puolilla vanhassa testamentissa, uudessa testamentissa kohtaa ihmisen, että älä pelkää, älä pelkää, älä pelkää. Että se ei ole Jumalan tahto. Pelko ei ole koskaan Jumalan tahto. Vihollinen haluaa vallita ja hallita pelon kautta, mutta, mutta Jumala, Jumala ei. Se ei ole Jumalan, Jumalan suunnitelma lainkaan. Joo. Tota, no niin, mä varmaan joudun vähän, vähän skippaamaan tässä. Mutta haluan rohkaista kyllä siihen, että, että tota, näytetään väriä. Sillä silloin, kun me aletaan näyttää väriä, niin se alkaa myös sua vahvistamaan sisäisesti. Se vahvistaa sisäisesti, se, alkaa, se pelon valta alkaa myöskin karkottua ja se puskee sitä pimeyttä pois, jota meille ollaan syötetty. Ja usein avaa myöskin tietä evankeliumille, kun me niin kuin rohkeasti tartutaan siihen, siihen tilanteeseen. Ja mä oon huomannut sen, että, että usein että, että sisimmässä tehty päätös, niin kuin, käydä sellaisiin tilanteisiin, että, että jos, jos tulee tämmöinen paikka, ja, ja tota näin, niin, niin se auttaa, auttaa ottaa vaarin, vaarin niistä tilanteista ja, ja toimimaan sitten niissä, niissä tilanteissa. Ja on myös tärkeää olla sille itselle armollinen, että, että, että tota, en mä niinku heti ole mitenkään vahvoilla ja vahva, mutta mä voin vahvistua siinä. Mä voin vähitellen mennä eteenpäin ja vahvistua. Ja se vahvistuminen, se edellyttää vaan sitä harjoittelua, että, että vähän kerrassaan voidaan, voidaan vahvistua. Joo. Tota, mulla on nyt kymmenkunta minuuttia aikaa. ei varmaan sitä keskustelua, että katsotaan sinne. Mulla on jotakin messikysymyksiä, niin voi sinne sitten pistää niitä. Mutta, tota, mutta joitakin tämmöisiä käytännön asioita nyt tähän, tähän niin loppuun vielä, tähän evankeliointiin liittyen. Ja ensinnäkin jos ajatellaan sitä, että mitä se evankeliointi oikein on ja mitä se ei ole, niin evankeliointi ei ole ihmisten vääntämistä uskoon. Se ei ole sitä, että me manipuloidaan, pakotetaan, yritetään niin itse vääntää. Se ei ole meidän tehtävä. Meidän tehtävä julistaa ja se siemen menee sinne ihmisen sydämeen ja Jumala antaa sen kasvun. Ihmisen uskoon tulossa ei ole kyse meidän suorituksesta siitä, että, että tota, me saataisiin jotenkin. Aikaiseksi. Ei se on Jumalan työ. Ja evankeliumi sehän on hyvä, hyvä uutinen, se on hyvä uutinen Jumalan rakkaudesta, voittosanoma, pelastuksesta, evankeliumi. Ja evankeliointi on sitä palveluksen työtä, että me julistetaan eri tavoin tätä, tätä sanomaa ihmisille. Ja silloin kun me näin tehdään, niin me tehdään mitä suurin palveluksen työ niille ihmisille, vaikka he sitä itse niin ensi edes tajuais, mutta jossain vaiheessa varmasti voi tajuta. He saa mahdollisuuden kuulla ja vastaanottaa tämmöisen ilo- ja voittosanoman. sanoman mahdollisuuden siihen. Ja, ja tällä sanomalla on voima siirtää nämä ihmiset sieltä pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakunnan kansalaiseksi. Siinä on voima kysy, ö, kutsua ihminen hengellisestä kuolemasta, elämään. Valtava, valtava asia. No, kuinka sä voit olla sitten proaktiivinen? Monesti on näin, että, että me niinku rukoillaan sitä, sitä, että Jumala että avaa, avaa mulle, mulle tie. Ja, ja välillä näin tapahtuu, mutta ei aina. Ja mä oon huomannut sen, että, 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 tota, että proaktiivisesti kun toimii, Niin ne monasti, että mulla on on selkeä missio annettu Jumalalta, että että julistakaa evankelmia kaikille luoduille. Mun ei tarvitse sitä periaatteessa rukoilla, että että pitäisikö mun nyt sanoa tässä jotain vai ei. Että se on, mä voin sanoa ja voin olla proaktiivinen siinä. Mutta... Tämä on tärkeää. Tärkeä, tämä palveluasenne, että kun me kohdataan ihmiset, niin mennään niin kuin ikään kuin palvelemaan ja mennään palvelemaan. Se on suurinta, yksi iso palvelus, että, että me julistetaan heille totuutta rakkaudessa ja, ja sitä, että mikä, mikä, mikä ihmisen voi pelastaa. Ja, ja mennään myöskin sellaisella kuuntelevalla asenteella, että meidän ei niin pelkästään vain paukuttaa sitä evankeliumia ja sitten lähteä pois. Vaan, vaan että se voi olla semmoinen interaktiivinen. Ja mä itse tykkään niin kuin sen tyyppisestä, just, että, että se on semmoinen keskusteleva se, se, se tilanne sinä ihmisten kanssa. Ja luodaan tämä yhteys. Ja sitten voidaan siirtää, siirtää sinne hengeliseen se keskustelu myöskin. Kerrotaan, mistä evankeliumista on kyse. Ja, ja tota, tarjotaan sitten myöskin sitä rukouksen mahdollisuutta. Ihmisillä on monasti monenlaisia. Asioita, joiden puolesta hän rukoilla, se ei aina johda siihen ihmisen tuloon, mutta, mutta se ihminen arvostaa sitä, sitä, jos sä voit rukoilla hänen puolestaan siinä, siinä tilanteessa. Ja tota, nyt joitakin tämmöisiä vinkkejä siihen, että miten sä voit aloittaa keskustelun, kuinka sä voit siirtää sen keskustelun sinne hengelliselle puolelle. Tässä joitakin tämmöisiä kysymyksiä, mitä sä, miten sä voit aloittaa sitä, sitä keskustelua. Monasti se voi olla se aloitus vähän vaikea ja pelottavaa, että miten mä nyt sen ihmisen kohtaan ja mitä mä, miten mä oikein sitten vien sitä keskustelua eteenpäin. Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, joihin monasti ihmiset tykkää vastata. että onko, Voit kysyä, että sä, koet sä olevas hengellinen ihminen? Kiinnostaatko sinua nämä kysymykset ja mitä ajattelet niistä? Ja kun me mennään tuossa kadulla, niin satamaseurakuntaa tuodaan esiin ja, ja tota, usein aloitetaan sillä tavalla, että me ollaan täällä ihmisiä kohtaamassa ja halutaan tietää ja kysellä sitä, että mitä ihmiset ajattelee hengellisistä asioista. Niin tota Tavallaan tämä on sitä juuri, että, että sä oot kiinnostunut ihmisistä, että sä haluat kysyä ja, ja tuota, kuulla, mitä, mitä heillä on, on niin sydämellä. Ja se useasti sitä jäätä myöskin saattaa sitten tota, niin sulattaa. Mihin sä uskot? Mihin turvaat elämässäsi? Nämä on kaikki tämmöisiä. Mun mielestä niin aika neutraalia tai kohtuuneutraalia neutraalia ja hyviä, hyviä kysymyksiä, miten voi ihmisiä kohdata ja, ja aloittaa heidän kanssa keskustelun. Joo. Tota, otetaan sitä yhteenvetoa sitten vielä, vai oliko se? Oliko se tota, joo. Niin, näin se vaan on, että evankelioimaan oppii anostaa oikeastaan evankelioimalla. Me voidaan sitä tutkia ja me voidaan, voidaan opiskella sitä vuosikausia, kymmeniä ehkä, mutta jos me ei missään vaiheessa siirrytä sinne käytännön puolelle, niin me ei, me ei sitä niin opita. Ja vahvistutaan, vahvistutaan pikkuhiljaa. Ja jos, se, jos olet kiinnostunut tästä evankelioinnista ja haluaisit sitä oppia, niin suosittelen, että Voit vaikka jonkun vähän, joka on sitä tehnyt, tehnyt jonkin verran, niin tuo hänen kanssa ja lähteä sinne kadulle vaikka ihan, ihan tarkkailemaan ja, ja tuota, sun ei tarvitse välttämättä sanoa ei yhtään mitään sinä. Ja sitten ehkä seuraavalla kerralla voit jo sanoa jotain ja, ja näin, näin niin vahvistua pikkuhiljaa. Proaktiivisuus on, on huomannut, että, että se avaa, avaa myöskin hyvin tilanteita, että... Että kohdataan ihmistä ja otetaan kontaktia ja mietitään sitä, että miten me voidaan niitä kontaktia ottaa. Ja noin apukysymykset on ihan, ihan niin hyviä, hyviä siinä. Ja tarjota ollaan myöskin, halutaan tarjota hengellistä materiaalia ihmisille. Että, että jos he halua keskustella, niin usein haluta ottaa kuitenkin vastaan jotain materiaalia, traktaatteja ja sellaisia. Ja ei kannata masentua. Takaiskuista ne, ne kuuluu myöskin kuvioon, että niitäkin tulee, että se, se on sitä kasvua, vahvistutaan kun ei luovuteta ja, ja tota, mennään, mennään eteenpäin ja opitaan niistä, niistä ihmisten kysymyksistä ja haasteista. Ja sanoisin myös, että jos lähdet evankelioimaan turuille ja toreille, niin ei kannata uuvuttaa itseensä, että ei kauhean pitkiä, että sellainen yksi-kaksi tuntia kerrallaan, niin se on jo ihan, ihan niin kuin hyvä, hyvä määrä määrä sitten. Meillä alkaa varmaan tämä aika olla aika pykälässä pikkuhiljaa, että, että tota, täytyy ruveta tässä, tässä lopettelemaan sitten. <köhön> Mutta tota, tässä oli nyt jonkin verran näitä, näitä asioita, mitä itse on olen tässä muutaman vuoden aikana, kun olen tavalla ja toisella eri foorumeilla ollut kadulla ja netissä ja, ja tota täällä kahvilassa ja ystävyysevankeliointia ja, ja sellaista, niin se on siellä, niin käytännön kokemuksia, mitä itsellä on tässä tullut, niin halusin teille, teille nyt lyhyesti sitten jakaa. Mitä? Joo, kiitos Jeesus, että... Sinä olet se, joka olet se kasvun antaja ja hedelmän antaja. Sä oot kutsunut meidät ö, kylvämään, sä oot kutsunut meidät jakamaan sun sanaa eteenpäin. Ja, ja herra, me rukoillaan sitä, että sä saisit meitä voimauttaa tällä alueella. Ja, ja herra, rukoilen sitä, että et voitaisiin ottaa näitä käytännön askelia eteenpäin ja, ja myöskin miettiä sitä, että mitä esteitä. Meillä oikein on ja käsitellä niitä, niitä esteitä meidän sisimmässä, koska monet, 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 monet suura, voisi sanoa, että suurin osa näistä esteistä niin on sellaisia, jotka todellakin on niin voitettavissa, että ne ei ole semmoisia möhkäleitä, joita sinä, sulle, sulle on kaikki mahdollista. Ja, ja Herra, rukoilen sitä, että, että vahvista, meillä, vahvista meillä tätä ulospäin suuntautuneisuutta meidän sisimmässä ja ja, ja sellaista rakkautta ja palveluasennetta myöskin ei-uskovia ihmisiä kohtaa. että me ei tarvitse heitä pelätä, vaan meillä on mitä valtavin sanoma, mitä valtavin sanoma Herra olemassa, joka, ja, joka on, on heille pelastukseksi, että vaikka he ei, kaikki ei sitä heti ymmärrä, mutta, mutta vähän myöhemmin he saattaa, saattaa ymmärtää sen ja ottaa vastaan. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teet ja annetaan sinulle kaikki kunnia, kaikki ylistys, kaikki, kaikki valta kuuluu sinulle Jeesus. Amen.